0: back.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Funkzentrale Hexenhaus. Wir sitzen wieder vor unseren Laptops und PCs. Das Ganze findet online statt. Bei mir ist der Jens. Hallo Jens. Mahlzeit. Und ähm, wie in der letzten Folge auch, haben wir heute einen Gast. Ähm, heute dürfen wir aber tatsächlich den Namen auch sagen. Sarah ist zu Gast bei uns. Hallo Sarah.
2: Ganz genau. Schönen Abend.
0: Ja, schön, dass du mhm. da bist. Ja,
2: danke Total. Schön.
1: Ähm, Möchtest du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, einen kleinen Eindruck davon geben, wer du eigentlich bist und was du machst, warum du auch vielleicht heute hier bist?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Gute Frage. Wer bin ich? Also ich bin Sarah, ich bin 25 Jahre alt und ich mache ganz viel Verschiedenes. Also ich bin Sängerin, Musikpädagogin, Musiktherapeutin und genau ganz, ganz viel mit Musik beschäftigt und das mache ich beruflich.
1: Okay, ich habe am Anfang eine Kleinigkeit vergessen, da wird Lisa jetzt wahrscheinlich ein bisschen sauer auf mich sein. Ähm, aber genau, wir wollen jetzt in den nächsten Folgen bei der, beim Podcast Funkzentrale Hexenhaus ein bisschen ähm, Berufe vorstellen, vielleicht auch besondere Berufe. Und ähm, du bist ja quasi unser erster Gast, der einen besonderen Beruf hat, nämlich ähm, du bist ähm, Musiktherapeutin. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal beschreiben, was macht eine Musiktherapeutin für die ganz Doofen?
2: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, selbst als Musiktherapeutin weil ich selber manchmal gar nicht genau weiß. Also Musiktherapie ist unglaublich vielfältig und deswegen ganz, ganz schwer einfach mal so zu beschreiben. Oft kommt die Frage, wenn man jemand Musiktherapie hört, ist das das mit den Klangschalen? Und dann kommt immer so, ja, Klangschalen gibt es auch, aber es ist viel, viel mehr. Also ganz kurz zusammengefasst wird durch Musiktherapie Leuten geholfen erstmal. Also Leute, die körperliche Probleme haben. Psychische Probleme, Probleme mit Emotionen, also Leute, die irgendwie Hilfe brauchen, werden in der Musiktherapie mit einbezogen. Und das ganze Werkzeug, was benutzt wird, hat mit Musik zu tun. Und Musik in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten. Ähm, genau, das ist erstmal so ganz grob beschrieben, was Musiktherapie überhaupt ist. Aber da müsste man sich ganz viele Bereiche angucken, um es ja wirklich komplett zu erklären. Also ich selber arbeite vor allem im psychiatrischen Bereich und benutze Musik, um den Leuten zu helfen, vielleicht Emotionen besser auszudrücken oder auch Situationen nachzustellen. Also viele kennen das ja, man hat irgendwie Probleme mit den Eltern mal zu Hause. Das ist ja irgendwie, kommt ja öfters mal vor. Und dann kann man durch Musik gucken, wie fühlt sich das überhaupt an und was ist genau das Problem? Und genau, ich verwende Musik, und Musikinstrumente, um Situationen nachzustellen, mit Klängen vielleicht auch einfach mal auszudrücken, was man nicht sagen kann, was aber irgendwie trotzdem gesagt werden möchte. Genau.
0: Ähm, du sagst ja, ähm, Musiktherapie ist auch nicht so häufig oder zumindest höre ich das so bei ihr raus, also kennt wahrscheinlich, nur die wenigsten kennen Musiktherapeuten. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte Musiktherapie äh, oder Therapeutin werden, Musiktherapie studieren?
2: Das war so, ich habe Musik studiert, quasi im Bachelor, also ich bin eigentlich eigentlich wollte ich was künstlerisches machen und habe das dann mit Musikpädagogik noch verbunden, um zu unterrichten und dann hatte ich meinen Bachelor abgeschlossen und habe dann überlegt, so wie geht's, wie geht's weiter? Und im Studium hatten wir das Fach Musikpsychologie und da wurde schon so ein bisschen mal Musiktherapie angesprochen und da ich mich weiterentwickeln wollte und das irgendwie total spannend fand, auch einfach mal auf einer anderen Ebene musikalisch mit Menschen zu arbeiten, habe ich mich einfach mal schlau gemacht und auch eine befreundete Psychologin angesprochen, die das kannte. Und so wurde mir das dann irgendwie näher gebracht, genau. Und dann hat es mir einfach direkt gut gefallen, dass es total spannend ist.
0: Und das ist auch ein Studienfach?
2: Das ist ein Studienfach, genau. Ich, mache gerade meinen Master in Musiktherapie.
0: Und wo studiert man das? Also ich höre das so quasi ja zum ersten Mal und mir ist das ja relativ neu, dieses ganze Feld auch. Ähm, ist das ein Studiengang in Deutschland oder ist das außerhalb? Ich selber
2: studiere das in den Niederlanden. Genau, man kann halt in den Niederlanden ganz gut so soziale, therapeutische Sachen studieren und das mache ich dort. Man kann das auch in Deutschland studieren. Ähm, Im Bachelor-Studiengang geht das zum Beispiel in Heidelberg, da sind das auch, ist das so ganz normal, ohne Studiengebühren. Wenn man dann einen Master machen möchte, wird es leider ein bisschen teuer. Und die Niederländer sind da ein bisschen fortschrittlicher als wir und ähm, günstiger. Und auch einfach sehr gut ausgestattet. Deswegen habe ich mich entschieden, das in den Niederlanden auch. zu machen. Genau. Und das ist aber so, dass man das aufbauen kann. Also ich bin ja im Bachelor gar keine Musiktherapeutin. Und ich konnte dann durch so ein Pre-Master, heißt das, also ein Vormaster, ein Zusatzjahr quasi mich qualifizieren, um dann den Master zu, drauf zu setzen. Genau.
0: Und
1: welche äh, Voraussetzungen braucht man generell, um Musiktherapie äh, zu studieren? Vielleicht auch die, für die Leute, die es äh, eventuell interessiert?
2: Mhm. Ähm, man sollte Kontakt zu Musik haben, also verschiedene Instrumente beherrschen, am besten auch vielleicht ein Hauptinstrument haben, also bei mir ist das Gesang. Und man muss sich festlegen, dass man am Ende ein Hauptinstrument Instrument hat. Und das sollte man natürlich am besten beherrschen, vielleicht auch schon seit ein paar Jahren spielen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann sollte man natürlich Interesse haben, mit Menschen zu arbeiten. Also das Musikalische ist natürlich so Mittel zum Zweck, aber ich glaube, um Therapeut zu werden, sollte man einfach schon einen inneren Instinkt haben, Leute, Leuten irgendwie zu helfen. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Voraussetzung. Und in so einem therapeutischen Studiengang zum Beispiel wird man auch vorher interviewt quasi. Man muss sich vorstellen, damit man auch guckt, ob das irgendwie passt und ob man geeignet ist. genau Aber ich glaube, wenn man Interesse zeigt, dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man musikalisch vielleicht noch gar nicht so gut aufgebaut ist, weil das kann man alles erlernen. Ich glaube, wichtig ist, dass man Interesse zeigt.
0: Gibt es ja. denn äh, Aufnahmevoraussetzung für den Studiengang, außer jetzt so ein Interview?
2: Ähm, man muss, glaube ich, eine kleine Aufnahmeprüfung machen, eine musikalische, in der man dann sein Instrument vorstellt und ein paar musikalische Aufgaben löst. Genau. Ich bin mir aber, was zum Beispiel das in Heidelberg angeht, gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass es in den Niederlanden so ist, dass man eine Aufnahmeprüfung hat. Hattest du auch muss. eine
0: Aufnahmeprüfung?
2: Ähm, für meinen Masterstudiengang hatte ich eine Aufnahmeprüfung, genau. Aber dadurch, dass ich den Bachelor ja nicht in dem Bereich gemacht habe, hatte ich eine ganz andere Aufnahmeprüfung für meinen Bachelor. Ach so, ja, okay. ja, aber für den Master musste ich auch eine Aufnahmeprüfung machen. Genau. Also
0: man kann das ähm, sowohl als Bachelorstudiengang studieren als auch als Master?
2: Genau, in den Niederlanden geht beides und in Deutschland kann man ich glaube den Bachelor nur in Heidelberg machen. Genau. Man kann aber auch noch eine Ausbildung machen zum Musiktherapeuten. Das gibt es auch. Ähm, das kann man, könnt ihr zum Beispiel als Sozialarbeiter machen. Hm. Also als Zusatzqualifikation könnt ihr an verschiedenen Standorten eine Weiterbildung zum Musiktherapeuten machen.
1: Aber ich glaube, ich spreche mit für Jens, wenn ich sage, wir sind musikalische Laien und das ist wahrscheinlich nichts für uns, sondern wir sollten dann Fachkräfte wie dich dazu machen. Ja, definitiv. Also von der Musik, die höre ich gerne, aber dann hört es auch direkt <lacht> wieder auf. Genau. Äh, Sarah, studierst du denn äh, im Moment quasi in Anführungsstrichen nur ähm, oder arbeitest du auch schon praktisch nebenbei?
2: Ich arbeite schon nebenbei. Das ist quasi berufsbegleitend. Also ich arbeite für mein Studium ähm, hier in einer Psychiatrie als Musiktherapeutin, mhm. genau. Und muss zwei Tage die Woche in die Hochschule fahren. Also ist so ganz gut. Und dass drei man, Tage die Woche arbeiten? Ähm, zwei Tage die Woche, okay. genau.
1: Ähm, und äh, wie sieht da ähm, der Alltag dann so aus, wenn du da, wenn du da dann quasi äh, hinkommst und arbeitest? Kannst du das vielleicht ganz kurz beschreiben?
2: Ja, klar. Also ich bin im, in einem Krankenhaus, in einem psychiatrischen Krankenhaus und die Leute sind halt unterschiedlich krank. Man hat verschiedene Stationen, wie man das auch so von einem ganz normalen Krankenhaus kennt. Und man hat meistens so Gruppen. Also im Krankenhäusern ist es so, dass man meistens aus einer kleinen Gruppe besteht, ungefähr so fünf Leute. Und dann kommen die in deinen Musiktherapieraum. In der Regel, es gibt natürlich ganz viele Variationen. Aber ich sage jetzt mal so einen ganz Standardtag, wie er laufen würde. <lacht> dann kommen ähm, Kommt die Gruppe in deinen Musiktherapieraum mit ganz, ganz vielen Instrumenten, also Klavier, Gitarren, Trommeln, kleine Percussion-Instrumente, also so Klanghölzer und Xylophone, also ein Schlaraffenland für Musiker, würde ich sagen. Und dann kommt deine Gruppe und man fragt erstmal, welche Erfahrungen überhaupt mit Musik existieren. Viele Leute haben auch erstmal Angst oder negative Gefühle zu Musik. Viele hören irgendwie im Musikunterricht, oh, du kannst nicht singen und trauen sich dann nicht. Dann versucht man einfach erstmal herauszufinden, wie stehen die Leute zu Musik generell und dann laden wir als Musiktherapeuten die Leute ein, sich mal die Instrumente anzugucken, Dinge auszuprobieren. Wir gehen gemeinsam ran, einfach mal den ganzen Raum kennenzulernen und dann entwickelt sich das meistens auch ganz von alleine, dass man so merkt, was sind überhaupt gerade die Themen von den Menschen, so, wo brauchen die Hilfe und man muss sehr flexibel sein und meistens entsteht dann zum Beispiel eine freie Improvisation. Also jeder sucht sich ein Instrument, das gerade irgendwie zu der Person passt und man spielt gemeinsam, man macht Musik und bespricht das dann nachher und fragt, was das mit einem gemacht hat. So, man kann nicht Musik machen, ohne dass etwas mit einem passiert. Und das wird dann auch irgendwie besprochen und man schaut, ob man da irgendwie helfen kann. Genau das wäre jetzt so eine ganz große Standard.
0: Aber ist das, du hast jetzt gerade von einer Gruppe gesprochen. Mhm. Da kommt eine Gruppe ein. Geht das auch in Einzeltherapie?
2: Das geht auch in Einzeltherapie, genau. Da kann man dann natürlich noch konkreter an den eigenen Themen arbeiten, ja.
0: Und? Wie ist das? Also du sagtest ja gerade, dass Musik, wenn man Musik macht, passiert irgendwas mit einem. Worauf versuchst du dann als Therapeutin abzuzielen, dass man dann an Gefühle herankommt so von den Personen oder irgendwelche Sachen, wie will man das? Also, ich finde das immer schwierig, ähm, sich das vorzustellen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht. Also wie, was versuchst du als Ziel mit dieser Musik zu machen?
2: Das ist halt total unterschiedlich, weil jeder Mensch mit ganz anderen Bedürfnissen zu dir kommt. Aber das Schöne ist, dass, vielleicht kennt Kennt das jeder, wenn man irgendwie, man, man hört einen Song und hat dann spezielle Emotionen oder denkt, diese zu haben. Man hört was Trauriges und ist dann irgendwie auch traurig. So. Oder ein
0: Lied, was man mit irgendeinem Ereignis aus der Kindheit oder so verbindet. Ich sage so klassische Lieder, die man früher aus der Disco kennt oder… Genau, und plötzlich passiert was mit einem, ne? genau.
2: Und das Spannende ist, dass ähm, man gar nicht wirklich diese Emotion hat, sondern die Emotion wird gespiegelt. Also die echte Emotion wird quasi im Gehirn gespiegelt. Und das ist eine total perfekte Voraussetzung, um zu arbeiten. Man kann nämlich durch die Musik so ein Trockentraining machen für die spätere Realität. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Also, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt ein Aggressionsproblem hättet zum Beispiel, dann könnte man, Ge- <lacht> gehen wir mal davon aus, Jens. Gehen halt. wir mal davon aus, wir hätten einen, oder, genau. Jens, oder Ja, danke, dann bin ich jetzt der Proband, alles klar. Du hast irgendwie Probleme mit mit Aggressionsmanagement. Und dann könnten wir halt in einem geschützten Rahmen Musik benutzen, um ein Aggressionstraining für dich aufzustellen, sodass du einen Ausdruck findest für Wut oder auch für Angst, für verschiedene Gefühle. Du könntest mal laut auf die Trommel hauen und schlagen. Und das wäre für dich so, als wäre das echt, aber es ist nicht echt, weil deine Emotionen nur gespiegelt werden durch Musik. So, also und sie das werden
0: quasi, auf bleiben wir beim Beispiel mit der Trommel, auf die auf den Schlag, auf die Trommel kanalisiert quasi.
2: Genau, aber auch im Gehirn passiert was anderes, als wenn du wirklich Wut hättest. Aber es ist sehr, sehr ähnlich. Es ist für dich nicht zu unterscheiden. Ah, okay. Und das heißt, du kannst in einem total geschützten Rahmen üben und das dann später auf den Alltag übertragen.
0: Finde ich ich finde das mega spannend. Wie ist das denn? Aber wie kann ich das denn auf den Alltag übertragen? Weil ich habe ja nicht immer eine Trommel zur Hand, wenn ich wütend bin.
2: Mhm, das stimmt, aber du lernst halt, diese Gefühle besser zu regulieren. So, ne? Dadurch, dass wir halt, ähm, dass du zum Beispiel durchs Trommeln irgendwie einen Ausdruck findest, kannst du natürlich auch erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man Wut mal rausgelassen hat und mhm. weiß dann, was du anstrebst. Wenn du irgendwie nie ein Ventil für irgendwas findest, dann kannst du natürlich in der Realität nicht damit umgehen. Und wenn du das aber durch Musik übst, kannst du, weißt du irgendwie, was... Was dich erwartet.
0: Kann man sich das vielleicht an. Also, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit dieser Trommel, weil die ja auch ich habe immer eine gro- Trommel ist für mich immer sehr groß und sperrig. Ähm, wenn ich das vielleicht aber geistig mit einem Lied verbinde, dass ich dann immer, wenn ich sagen mal, wut habe, mich vielleicht als Ventil dann dieses Lied im Kopf hole und mich dadurch dann als. Äh, also im ja, indirekt abreagiere, das halt als. Ähm, Schutzmechanismus dann nehmen, um in der Öffentlichkeit vielleicht dann nicht auszurasten?
2: Ja, definitiv. Ich habe das zum Beispiel mit Essgestörten mal, also ich habe das nicht selber ausprobiert, aber ich recherchiere da gerade drüber. Und man kann zum Beispiel Musiktherapie oder Musik hören benutzen, um Angst beim Essen zu verlieren. Das heißt, die Patienten hören Musik, die sie halt vorher entspannt hat, beim Essen und haben dann weniger Angst beim Essen oder vor dem Essen vor diesem großen Problem. Das ist zum Beispiel auch sowas, ne? Und das könnte man auch machen, wenn du irgendwie schnell aggressiv wirst, könnte man Musik hören, die dich irgendwie entspannt.
0: Passiert das dann alles im Unterbewusstsein?
2: Erstmal schon, aber natürlich versuchen wir auch ganz transparent, das alles ins Bewusstsein auch zu holen und darüber zu reden. Ich glaube, es ist immer angenehmer, wenn man weiß, was mit einem passiert. Und deswegen wird nachher immer darüber gesprochen, was in der Sitzung passiert.
0: Also ist eine klassische Sitzung nicht dann, wir machen was ein bisschen mit den Instrumenten oder wir singen oder sonst was, sondern dann gibt es auch immer noch eine Besprechung, dass man darüber spricht, was passiert jetzt oder was haben wir gerade gemacht, wieso haben wir es gemacht, weshalb haben wir es gemacht?
2: Genau, im besten Fall, wenn die Patienten stabil genug sind, ja.
0: Was versteht man unter instabilen Patienten?
2: Ja, Leute, die ganz schwer depressiv sind und kognitiv vielleicht auch nicht in der Lage, irgendwas zu verstehen. Ähm, Dann geht es halt eher so ums Erleben, dass es den Leuten gerade einfach besser und gut geht. Aber wenn man wirklich therapeutisch arbeitet und in einem guten Prozess sein möchte, dann reflektiert man alles, was passiert, ja.
1: Okay, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz so ein bisschen darauf zurück, ähm, äh, wo man denn quasi überall die Stellen bekommen kann und wie die ähm, Zukunftsaussichten aussehen, wenn man Musiktherapie studieren würde, ist vielleicht auch ganz interessant für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Mhm. Also gut ausgebildete Musiktherapeuten werden wirklich gesucht, ähm, da es einfach wissenschaftlich immer mehr belegt wird und anerkannter wird. Also früher wurde das ja oft belächelt und jetzt kann man wirklich auch, beweisen, dass es funktioniert mit ganz, ganz vielen tollen Studien. Und es gibt Stellen vor allem in Krankenhäusern, also in Deutschland hauptsächlich in psychiatrischen Krankenhäusern, da wo ich jetzt auch bin, aber auch zum Beispiel in Altenheimen mit demenzkranken Menschen oder auch Kinder, die Sprachprobleme haben. Also eigentlich in so vielen Bereichen in Deutschland hauptsächlich noch in psychiatrischen Krankenhäusern. genau. Aber es gibt auch Stellen in der Neurologie, Also ganz vielfältig.
1: Also ist das das auf jeden Fall ein Beruf, der eher im Kommen ist?
2: Definitiv. Also ich habe mir jetzt auch schon sagen lassen, ich bin ja auch ganz neu jetzt irgendwie erst dabei, dass ich keine Berufsprobleme, Jobprobleme haben werde in der nächsten Zeit, da wirklich gute Musiktherapeuten gesucht werden, die auch einfach qualitativ gut ausgebildet sind.
0: Das sind ja schon mal sehr gute Aussichten. Ist der Musiktherapeut geschützt?
2: Leider nein, aber es gibt die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft und es ist immer gut, wenn man sich da registrieren lässt. Dafür braucht man so ein paar Voraussetzungen, wie zum Beispiel ein abgeschlossenes Studium. Und das ist quasi so unser Zertifikat. Also wenn man da drin ist, dann kann man beweisen, dass man gut ausgebildet ist. Und da würde ich auch immer darauf achten. Man kann natürlich auch privat irgendwie mal mit einem Musiktherapeuten arbeiten, aber ich würde immer darauf achten, dass er bei der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft registriert ist.
0: Kann Kann man das selber einsehen, wer da registriert ist?
2: Ja, jeder gute Musiktherapeut, der wirbt damit quasi, okay. der hat sein Siegel, ja.
0: Aber ich als äh, Normalperson könnte jetzt nicht irgendwie auf der Homepage von denen gucken, wer da alles registriert ist?
2: Doch, die haben auch eine Liste. Ach so, genau. ja, gut. ja
0: Aber so wie du sagst, würden es wahrscheinlich nicht viele sein in Deutschland?
2: Ich kann dir keine Zahlen nennen, aber es sind jetzt nicht so viele, nee. Also im Vergleich zu Ärzten oder anderen Psychotherapeuten ist das <lacht> nichts, ja.
1: Was waren denn für dich persönlich ähm, die positivsten, aber vielleicht auch negativsten Erfahrungen, die du während der praktischen Arbeit ähm, bisher sammeln konntest?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Also positive Erlebnisse (lacht) habe ich ganz, ganz viele. Ähm, Ich arbeite zum Beispiel im Rahmen der Hochschule mit Parkinson-Patienten zusammen und da ist es einfach unglaublich schön zu sehen, wenn die Leute einfach wieder besser laufen können, besser sprechen können und mit ihrer Erkrankung Erkrankung besser umgehen. Also das ist jede Woche einfach total schön zu sehen. Mhm. Ähm, Oder auch, wenn es dann irgendwie mal emotionalen Durchbruch gibt, wenn jemand total Probleme hat, so es geht jemandem schlecht, aber er kann das irgendwie nicht greifen für sich. Und plötzlich durch die Musik findet jemanden Zugang und irgendwie ein neues Sprachrohr. Das sind natürlich einfach ganz, ganz tolle Momente, die mich dann auch immer wieder bestärken, weiterzumachen. Ja, das ist immer gut.
1: Und ähm, was sind vielleicht auch ähm, ähm, einfach größere Herausforderungen in deinem Berufsfeld?
2: Ich glaube erstmal auch die Skepsis. Also ich habe das Gefühl, ich muss immer wieder äh, die Leute überzeugen, wie toll Musiktherapie ist, dadurch, dass das oft einfach in den Köpfen noch sehr negativ belastet ist, dadurch, dass es auch noch so neu ist. Das ist eine ganz große Herausforderung. Also wir versuchen ganz, ganz viel weiter in die Forschung zu gehen und wirklich uns einfach zu etablieren. Also man stößt halt oft einfach noch vor Wände, weil Leute sich damit nicht auseinandersetzen. Und das ist natürlich anstrengend. Ja, aber ich es läuft. Also es wird immer positiver. Und ich glaube, sobald sich ein Patient wirklich auch mal drauf eingelassen hat, ist es eigentlich immer total positiv. so, Aber man muss manchmal ein bisschen kämpfen, um akzeptiert zu werden, definitiv.
0: Mir fällt dann noch eine Frage ein, wo du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass es belächelt wird, Musiktherapie oftmals. Arbeitet ihr denn auch mit anderen Therapeuten zusammen, dass man dann halt ähm, multiperspektivisch an ein Thema an einen Klienten vielleicht herangeht? Oder ist das oftmals nur, dass jetzt nur der Musiktherapeut
2: damit arbeitet? Nee, definitiv. Also so multidisziplinär zu arbeiten ist auch immer... Unser Ziel, man profitiert einfach auch von der Arbeit der anderen und man kann auch ganz viel da reingeben. Also wir arbeiten t- total gerne mit Physiotherapeuten zusammen, weil man ganz viel mit Musik und Bewegung machen kann. Ähm, Psychotherapeuten sind auch total wichtig, weil wenn wir irgendwie ja, psychiatrische Themen behandeln, ist das natürlich auch gut, wenn der Psychotherapeut mit einbezogen wird und darüber gesprochen werden kann. Deswegen versuchen wir schon ganz multidisziplinär. Wird
0: das denn auch angenommen von den anderen äh, Fachdisziplinen? Ähm, Oder werdet ihr da auch belächelt?
2: Ja, man wird auch trotzdem noch oft belächelt, ja. Also es ist manchmal noch ein Kampf. Aber in Krankenhäusern zum Beispiel, wo ich jetzt auch bin, ähm, arbeitet man schon sehr gut zusammen, genau, ja.
1: Ähm, Nun hätte ich noch eine persönliche Frage an dich, Sarah. Und äh, zwar außerhalb deines Arbeitsalltages. Welche Rolle äh, spielt Musik für dich? Und vielleicht auch, ich meine, du bist ausgebildete Musiktherapeutin. Was ist vielleicht auch für dich gute Musik und was ist schlechte Musik?
2: (lacht) Schwierige Frage. Also Musik grundsätzlich spielt für mich halt auch eine riesengroße Rolle. Ich mache sehr, sehr viel Musik und ich benutze Musik auch, um mich zu entspannen oder bestimmte Gefühle irgendwie greifen zu können. Deswegen ist Musik in meinem Alltag total integriert. Ich arbeite auch noch als Gesangslehrerin. Das heißt, ich singe auch einfach wahnsinnig gerne. Ich schreibe eigene Texte, ich mache eigene Musik. Deswegen ist Musik einfach für mich sehr wichtig. Und gute oder schlechte Musik gibt es für mich, vor allem seitdem ich Musiktherapeutin bin, eigentlich gar nicht mehr, weil ich irgendwie in jeder Musik versuche, was Gutes zu sehen. Und zum Beispiel schiefe Klänge sind für mich nicht direkt schlechte Musik, sondern haben irgendwie auch was ganz eigenes. Deswegen bewerte ich das gar nicht, aber ich achte schon beim Musikhören darauf, was das mit mir macht. Also das mache ich vor allem, seitdem ich Musiktherapeutin bin, dass ich gar nicht versuche zu bewerten, sondern einfach immer mal in mich hineinhorche und gucke, was passiert mit mir, wenn ich was höre. Und das kann dann auch beim Metal irgendwie passieren oder auch bei Klassik. Mhm. Also das ist total Mhm. unterschiedlich. Ja.
1: Geht es da denn eher dann auch um die, um die Melodien oder ähm, ist beispielsweise auch der Text sehr, sehr wichtig?
2: Für mich persönlich ist auch der Text total wichtig. Also ich bin ein sehr textfokussierter Musikhörer. Das ist natürlich bei jedem ganz unterschiedlich. Für mich spielt das schon eine Rolle und auch als Sängerin ist mir natürlich aber auch die Melodie wichtig. Also mein Ohr ist auf Melodien trainiert, genau.
1: Okay, Sarah, damit äh, sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Ähm, wir wollen uns auf jeden Fall herzlich bei dir bedanken, dass du uns Rede
0: und Antwort gestanden hast heute Abend.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: <lacht> Gibt es denn ähm, eine Möglichkeit, falls jetzt Hörerinnen und Hörer sich äh, dafür interessieren, was Musiktherapie nochmal genau ist und auch vielleicht die Bock haben, sich mal ein bisschen schlauer darüber zu machen, weil wir ja, haben jetzt ja nur ein sehr kurzes Gespräch geführt. Kann man dich irgendwo kontaktieren oder erreichen?
2: Ja, ich habe eine eigene Homepage und die findet ihr unter www.saralife.de und da dürft ihr mir gerne schreiben. Nicht verwirren lassen, das ist eine Homepage, auf der ich als Hochzeitssängerin mich auch selber bewerbe, aber da steht auch drin, dass ich Musiktherapeutin bin und da darf mir jeder schreiben.
0: Alles klar, verlinken wir in den Shownotes. In dem Sinne gehören die letzten Worte eigentlich immer unserem Gast. Möchtest du noch irgendwas sagen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Hört Musik, macht Musik und denkt nicht darüber nach, was andere sagen, sondern macht es einfach von Herzen.
0: Das ist ein
1: gutes Schlusswort, denke ich. Damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge von Funkzentrum. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.